1: Boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa Dessa vez o episódio sai um pouco atrasado A gente se acostumou nos últimos meses a lançar os episódios no último dia do mês Mas sai por uma boa causa Estávamos esperando a confirmação do Scudetto do Napoli Para lançar esse episódio especial sobre Napoli A cidade, o time, Diego Armando Maradona Tudo o que envolve a mística que se liga a esse time, que é um dos principais times da Itália, um dos principais times do futebol mundial, e que finalmente volta a ser campeão italiano depois de muitos anos, o que coincide também com o título mundial da Argentina. Enfim, esse é um episódio que a gente praticamente sai aqui do nosso plano terreno e chega a coisas sobrenaturais que se ligam ao futebol. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo. Olá pessoal, tudo certo? É isso aí,
2: vamos falar aí do desse, dessa coisa mística, né? como o Carlos falou aí do Napoli, é uma coisa muito rara um time que não é do norte da Itália ser campeão e, e no caso do Napoli já seria a terceira vez, né? mas a nossa geração nunca viu isso, o último título faz mais de 30 anos, nós temos visto nos últimos anos o Napoli é, se destacando, mas nada nesse nível assim, né? É. É, então a gente já se acostumou a ver um Napoli forte, mas não nesse nível e não chegando tão longe uh, e num futebol que sei lá, né, é cada vez mais concentrado em poucos clubes é sempre interessante a gente ver essas mudanças, é, lembrando sempre né, Copa Além da Copa tem muita atividade aí nas redes sociais, né, estamos presentes no Twitter, até quando nos deixarem, porque não, não pagamos selo azul, né, então a gente não sabe como, como funciona Até quanto tempo né, a gente vai conseguir emplacar posts por lá? Estamos no Instagram também, Copa Além da Copa, tudo junto. E claro, sempre faço esse apelo para que você que gosta do Copa, que vai curtir esse episódio aí, de repente pense em apoiar, né, caso ainda não apoie o nosso projeto independente, nosso projeto feito a quatro mãos, com muito carinho, muito cuidado, muito esmero mesmo, sim, não é algo do qual a gente vive né, atualmente. Então, um, gostaríamos muito, né? sempre falamos isso, gostaríamos muito de viver é, do Copa Além da Copa, não, não temos condição ainda. Mas é, a gente faz esse apelo aí, porque você pode apoiar o Copa Além da Copa, né, o financiamento coletivo, nossa campanha de crowdfunding, em apoia.se barra Copa Além da Copa. E você consegue fazer isso com só cinco reais por mês. É, faz muita diferença para gente. É, com 15 você já começa. Você ter acesso a material exclusivo, com 30 você uh, concorre a prêmios, mas com 5 mesmo, né? mesmo que uh, uh, de repente você não tenha como apoiar com mais, já é um, uma grande diferença para nós, porque uh, é, é aquele sinal ali para a gente continuar, sabe, que tem gente que gosta bastante do nosso trabalho, que quer continuar ouvindo, quer que a gente uh, tenha condição de produzir cada vez mais. Enfim, estou me estendendo um pouco aqui, vamos, vamos mergulhar de cabeça em toda essa história aí né Carlos se você puder aí já apresentar pra gente essa canção que a gente nós estamos ouvindo aqui no começo do programa, faça as
1: honras aí. É uma canção que com certeza nossos ouvintes já ouviram né Aurélio, uma das canções mais famosas no Brasil quando a gente fala de Itália, provavelmente toda novela, toda reportagem de TV que fala sobre a Itália já tocou essa canção em algum momento e o nosso ouvinte deve estar pensando que a gente se rendeu ao clichê e colocou uma música genérica de Itália para abrir o episódio. Mas não, porque essa canção, Funiculi Funiculá, ela tem uma referência direta a Nápoles. É uma canção napolitana e é uma canção de um marco histórico de Nápoles. Funiculi Funiculá, que é a canção de abertura do nosso episódio, inclusive ela é em dialeto napolitano, e é uma canção escrita pelo poeta Giuseppe Turco e musicada pelo Luigi Denza, em 1880, em homenagem à construção do primeiro funicular. O que é um funicular? É uma espécie de trem, bonde, enfim, que anda em um local muito inclinado. Existem várias cidades aí, morrentas, com vulcões, que têm seus funiculares, né? Então, a canção foi foi composta em homenagem ao primeiro funicular do Monte Vesúvio. Isso foi um grande marco na cidade de Nápoles, até... representando um pouco de progresso para essa cidade que tem uma história tão sofrida. E é essa história que a gente vai começar a contar agora. E é importante a gente citar que Nápoles é uma cidade que tem um papel único de representação dentro da Itália. Porque, para algumas pessoas, é o símbolo máximo do que é ser italiano. A cultura e a identidade italiana se apresentam. Mas para outros, sobretudo aqueles mais ao norte... É o símbolo do atraso, da degradação, é uma mancha nesse sonho italiano de ser um estado moderno e respeitado. Então fica sempre essa disputa entre o que seria a tradição e o que seria a representação mais, é, mais típica do que é ser um italiano com um pouco de vergonha que outros têm disso. O futebol é um espelho dessa situação. Dito isso, vamos então começar a falar um pouquinho da história de Nápoles. A cidade de Nápoles é uma das mais antigas continuamente habitadas da humanidade. Existem registros de estabelecimento humano desde o período neolítico, mas foi com os gregos que a cidade começou a ganhar certa importância. Um porto comercial foi fundado por volta do século IX a.C. com o nome de Partênope, Partênope logo passaria a ser chamada de Paleópolis, ou Cidade Velha, e ao seu lado surgiria Neápolis, a Cidade Nova. A partir do século IX, antes de Cristo, né, ressaltando mais uma vez, tornou-se uma importante cidade grega, uma das principais cidades que já tinham ali uma certa distância do centro da civilização grega. Essa cidade colaborou com Roma nas lutas contra Cartago, E foi conquistada por volta de 327 a.C. pelos romanos. Dentro do período romano, Neápolis era uma cidade extremamente respeitada. Era o centro dessa cultura helênica que os romanos respeitavam muito. Era um local de aprendizado, de respeito às tradições. Manteve o grego como idioma e muitas das tradições helênicas. Então, Neápolis era esse centro educacional, centro de respeito às tradições, e ela foi modernizada com características romanas, recebeu casas de banho, recebeu aquedutos, recebeu variados templos, e os imperadores escolhiam a cidade para passar feriados, períodos de descanso. Era um local elitizado dentro do Império Romano. O Virgílio, autor da Eneida, Foi educado em Neápolis e passou lá a parte considerável de sua vida, por exemplo. Com a queda de Roma, o local passou a ser controlado por vários povos. Primeiro, pelas tribos germânicas, depois pelo Império Bizantino. Em 661, aí já depois de Cristo, obviamente, o ducado de Nápoles surgiu como um um estado vassalo bizantino mas logo tornou-se independente, apesar de fazer parte da área de influência do Papa. O Ducado de Nápoles não era composto só pela cidade, mas por boa parte do atual sul da Itália. O grego era o idioma oficial, mas a população se comunicava em latim. Famílias tradicionais burguesas prosperaram e controlavam boa parte da região, que levou a um certo desenvolvimento. Em 1137, quando esse ducado tinha cerca de 30 mil habitantes e autonomia comercial, ele foi conquistado pelo reino da Sicília. E pouca autonomia sobrou às famílias locais. Mas Aurélio, um pouco depois disso, o reino da Sicília passou por uma disputa de sucessão. Exatamente. Isso foi 52 anos
2: após incorporar incorporar Nápoles, né? no ano de 1189, é, e o Henrique VI, que era o sacro imperador romano-germânico, saiu vitorioso da disputa e colocou uma casa germânica, os Hohenstaufens, Hohenstaufens creio, creio que se fale assim, no comando local. Nesse né? período, surgiu a Universidade de Nápoles, Universidade de Caráter Secular, voltando a fazer da cidade um grande centro intelectual. Mas as disputas continuaram entre os germânicos e Roma, e em 1266, o Papa Inocêncio IV, coroou Carlos I, um duque local, como rei da Sicília. E o Carlos I transferiu a capital do reino de Palermo para Nápoles, o que gerou uma secessão de reinos. Então, nesse período, o reino de Nápoles voltou a ter autonomia. E a separação ajudou a elevar Nápoles a um importante centro do Renascimento, atraindo tanto grandes artistas quanto mercadores de vários pontos da atual Itália. A cidade foi disputada pelas grandes potências, né? Em 1501, por exemplo, o rei Frederico foi feito prisioneiro pela França, que tomou o controle do local. Mais dois anos depois, na Batalha de Garigliano, o controle passou para o Império Espanhol. E durante o período Habsburgo, Nápoles continuaria a posse do Império Espanhol, mas isso é algo que não atrapalharia o seu desenvolvimento. Tanto que no século XVII, era a segunda maior cidade da Europa estava atrás apenas de Paris. E grandes artistas como Caravaggio, é, filósofos como Giordano Bruno e poetas como Battista Marino escolhiam Nápoles para viver. Uma revolução liderada por um pescador, é, aliás os pescadores são parte importante da cultura napolitana até hoje, uh, o pescador se chamava Mazaniello, estabeleceu a primeira república napolitana, isso em 1647, só que ela rapidamente foi sufocada pelas autoridades espanholas. E a peste bubônica acabou matando metade da população ainda no século XVII. O domínio espanhol sobre Nápoles acaba com a Guerra de Secessão Espanhola de 1714, mas retorna com a Guerra de Secessão da Polônia em 1738. E o Tratado de Viena, porém, estabelece a Sicília e Nápoles como dois territórios independentes dentro da monarquia Bourbon espanhola. Durante a Revolução Francesa, Nápoles se dividiu em duas, A aristocracia republicana buscava encerrar a monarquia, mas a classe mais baixa, conhecida como os lazaroni, era extremamente pró-monarquia. E os republicanos chegaram a proclamar a República Partenopeia, ou Segunda República Napolitana, mas os lazaroni, com o apoio dos Bourbons, recuperaram o controle local. O Napoleão Bonaparte chegou a conquistar o reino de Nápoles, mas ao fim das guerras napoleônicas, Fernando IV, o rei antes mesmo da proclamação da Segunda República, recuperou o posto. Uh, no Congresso de Viena, de 1815, houve mais uma vez a junção de Nápoles da Sicília, formando o reino das duas Sicílias, com a cidade de Nápoles como capital. Uh, esse local continuou desenvolvido moderno, e aí, em 1839, por exemplo, teve a primeira ferrovia da atual Itália. Bem, é, eu acho que essa introdução, Carlos, pequena é, introdução aqui com a história de Nápoles, é, é importante para a gente... Uh, pelo menos eh, tentar desmistificar um preconceito né, que, que o que o norte do país uh, uh, tem contra a Nápoles e contra a região da Campânia. Né? É, enfim, gostaria que você desenvolvesse isso.
1: É, Aurélio, exatamente. Porque é, Nápoles costuma ser representada como essa epíteme de um sul da Itália que é pobre, que é pouco desenvolvido, é visto como sujo, perigoso... Em contraste com o Norte Rico. né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai se aprofundar em tudo isso. E também no fato de que os torcedores dos clubes do Norte sempre destilam xenofobia contra o Nápoles. Enfim. Mas a história da cidade é cheia de glórias, né? Exatamente isso que a gente acabou de ver. E a cidade foi em diversos momentos elite cultural da Europa. Então, o que a gente vai falar agora é pensar em como que essa transformação aconteceu. Como que Nápoles foi de elite cultural da Europa, de uma cidade tão respeitada, para uma cidade que que sofre com toda essa xenofobia, que tem toda essa má fama, enfim, tudo que a gente conhece, que a gente vai se aprofundar em breve. O que acontece? O momento-chave da história é a unificação italiana. E como a gente sabe, a Itália é um país de unificação tardia, né? Ele existe de fato a partir do século XIX. Nápoles foi conquistada em 1861 como parte da Expedição dos Mil, liderada pelo Giuseppe Garibaldi. No momento da unificação italiana, Nápoles era a cidade mais populosa do que viria a ser a Itália. Mas a capital primeiro foi Turim, depois foi Florença, depois foi Roma. Nápoles estava muito longe, muito ao sul, enfim, passou a ser praticamente abandonada pela coroa. Além disso, o Vítor Emmanuel II, então rei da Sardenha, foi proclamado rei da Itália no momento da unificação. Existia uma enorme rivalidade entre o reino da Sardenha e o reino das duas Sicílias, do qual Nápoles era a capital, isso também colaborou com o abandono do local. Era um momento de forte industrialização da Europa, nossa evolução industrial, E Napoli acabou abandonada. Tanto a indústria não chegava até lá, quanto o incentivo à agricultura caiu muito. A cidade foi tomada por uma onda de extrema pobreza, sem ter qualquer atividade econômica satisfatória. E aconteceu uma migração em massa, tanto para fora da Itália e da Europa, quanto para dentro da própria Itália a estimativa é de que 4 milhões de pessoas deixaram a região de Nápoles do momento da unificação até o início do século XX. Enquanto isso, as áreas metropolitanas do norte viram um crescimento populacional avassalador. A população de Milão cresceu 103%, a de Turim cresceu 62%. Mas ainda assim, Nápoles continuava tendo uma altíssima densidade demográfica e, e continuava também a ser a cidade mais populosa da Itália o que sem condições básicas de higiene levava a constantes epidemias. Com a calamidade tomando conta da cidade, enfim, houve planos de mudanças. Né? A partir de 1889, aconteceu o chamado rissanamento, é, com a destruição das áreas superpopulosas e que tinham aglomeração de moradias, é, que era considerado a principal causa das epidemias e da extrema pobreza. Então, essas áreas superpopulosas... É, foram destruídas e no local foram abertas as largas avenidas, né, estilo dos boulevards parisienses da época. Só que isso não resolveu o problema, né, devido à corrupção, ao fato dessa aglomeração urbana ser apenas parte da questão e não o todo, então o problema, na verdade, talvez até tenha piorado, porque as pessoas tiveram que se reorganizar em outros pontos de Nápoles que tinham ainda menos condições. De receber todas essas pessoas. As pessoas foram para áreas mais distantes, de acesso mais complicado, e continuaram aglomeradas. Bom, continuando nossa parte musical do episódio, Aurélio, agora a gente vai escutar a canção napolitana tradicional, Santa Lucia. É uma das primeiras canções da cidade a ser traduzida para o italiano na ocasião da unificação do país. Então, ela foi traduzida pelo compositor napolitano Teodoro Cotral em 1849, e assim, ele não é o criador dessa música, mas às vezes isso se confunde, né? Só que ele fez apenas a versão para o italiano e com o arranjo mais famoso. Tanto é que essa música chegou a ser gravada por nomes como Enrico Caruso e Elvis Presley. Sua letra fala sobre a região de Santa Lucia em Nápoles, é a beira-mar, e nos transporta diretamente para lá. A gente vai escutar uma versão, então, dessa canção, que foi feita pelo coral brasileiro Bevilacqua, de São Paulo, pro Natal de 2021, e a voz do solista que a gente escuta é do Richard Bauer.
2: Santa Lúcia aí no fundo, né? Achei que é, era importante a gente incluir na pauta é, um coral brasileiro cantando, até porque a cultura brasileira é, sofre uma grande influência da cultura italiana, especialmente dos italianos do sul, né? Que por toda essa situação que o Carlos mencionou, é, são os italianos que mais migraram, né? Não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro. E enfim, e a gente sabe, né? É, bom, a cultura italiana é, é bastante importante para a formação cultural do, do, do povo brasileiro também, né que é um povo de diversos, é, embora alguns hoje se achem também mais especiais, aí por serem descendentes de europeus, a gente sabe toda essa treta, mas mas enfim, a gente não, não nega a importância né, da imigração europeia para o Brasil, é, e claro que foi feita num contexto né de Dom Pedro II querendo embranquecer a população brasileira, a gente sabe de toda essa treta. Mas não há como negar que muitos é, italianos, inclusive muitos italianos de Nápoles, é, ajudaram a construir o Brasil como a gente conhece hoje. Bom, e agora a gente vai falar de futebol, finalmente. Né? O futebol ele chega à Itália no final do século XIX, num momento até já tardio em relação a vários dos vizinhos europeus, mas é um esporte que é imediatamente abraçado pela burguesia local, que era muito adepta das invenções da modernidade, e acaba ganhando um grande número de participantes nas classes mais altas. O futebol é visto como um esporte de verão, e um exercício que pode ser um ótimo complemento né, às demais práticas ginásticas. É claro que é importante a gente mencionar que já existia o Cáutio Fiorentino, um jogo popular e muito violento, disputado especialmente em Florença, né? até por isso tem esse nome. E o Cáutio Fiorentino é um jogo sem muitas semelhanças com o nosso futebol, mas ainda assim impressa o seu nome, Cáutio ao futebol na Itália, né, em um processo de aculturação. É, inclusive, na né, italiano é, é curioso a gente dizer isso, porque de fato é uma das poucas uh, línguas que não tem alguma variação do nome inglês, né? Futebol. Como como palavra que faz referência ao futebol, né? Temos soccer também, enfim, que, que dá toda essa treta, né? As pessoas sempre comentam ah, não é soccer e não sei o quê. É, no caso da Itália, é cálcio, né, e, e referência, obviamente, ao cálcio fiorentino. E em Nápoles, especificamente, o jogo chega em 1896. A primeira partida na cidade acontece no Campo de Marte, que era a sede das corridas de cavalo locais, e colocou frente a frente o Real e Clube Canottieri Itália, formado por remadores e velejadores da cidade, contra um combinado de praticantes de outros esportes náuticos. Como é uma cidade portuária, né, a gente vê uma semelhança com alguns locais do Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, nessa questão da introdução do futebol. É, ainda não houve, né, nesse nesse primeiro momento, uh, o estabelecimento de um clube dedicado à prática do futebol na cidade de Nápoles. Mas o esporte era praticado com certa frequência pelos remadores e demais praticantes de esportes náuticos. Inclusive, em 1901, um time chamado Virtus Partenopea participa de um campeonato, mas sem continuidade. E também era comum que marinheiros ingleses, ao chegarem ao porto local, organizassem partidas de futebol, então a região portuária pode ser considerada o berço do futebol em Nápoles. Em 1905, os jornais locais anunciaram o surgimento de um clube de futebol, o Futebol Club Partenopeu, mas que teve vida bastante curta, porque ainda em 1905 acontece um momento fundamental para o futebol napolitano, que é a criação do departamento de futebol do Real Club Clube Canottieri Italia. Um ano depois, esse departamento muda seu nome para Nápoles Futebol Club, e o, Na- o Napoli Football Club, veja aí a influência britânica que a gente estava mencionando, tem uma grande vitória ainda em 1905, quando enfrenta o time dos marinheiros do Arabique, um navio inglês, né? e esse time é, ele t- eles tinham, os marinheiros desse time tinham vencido Genoa por 3x0 alguns dias antes. É, então o Napoli Football Club conseguir esse triunfo por 3x2 é, foi um, né, um, grande, um grande feito para o futebol napolitano da época, que ainda engatinhava. Outros clubes surgem na cidade no ano seguinte, mas a divisão política italiana era um fator limitante, porque o campeonato italiano na época ainda era regionalizado, né? disputado em grupos e sem a participação do norte. As equipes do sul precisavam ou se enfrentar entre si em amistosos ou se limitar às partidas contra os marinheiros britânicos. O torneio mais prestigiado do sul da Itália no período que antecede a Primeira Guerra Mundial era a Lipton Cup, que teve sete edições entre 1909 e 1915 com o Napoli Football Club vencendo duas eh, e o Palermo Football Club sendo campeão das outras cinco. Os estrangeiros do Napoli Football Club formaram uma cisão em 1911, saindo para criar um segundo clube, o Internacional Napoli. E foi nessa mesma época que, após as, as associações esportivas napolitanas criarem a sua própria federação, a Naples International Sports Union, de novo, né, claramente uma uma influência aí de marinheiros britânicos, de, de cultura britânica, a Federação Italiana, então, decidiu permitir a participação dos clubes sulistas eh, no seu campeonato. Antes eu tinha mencionado que, que era um campeonato sem os times do norte, né? Eu me enganei, né? Um campeonato sem os times do sul, obviamente. O campeonato italiano eh, ainda tinha um formato todo regionalizado, foi suspenso para a Primeira Guerra Mundial, e aí, ao fim da Primeira Guerra, o, de clubes, o número de clubes da campanha que é a região onde fica a Nápoles, claro, subiu de 2%, né, que eram o Napoli Football Club e a Internazionale, para seis. E os dois mais tradicionais tiveram sérias dificuldades nas primeiras edições e voltaram a se fundir. Surgiu então, o Naples, O Internaples, talvez, né? Seja mais... Porque Naples é o nome de Napoli em inglês, né? E é em 1926, ou seja, já na Itália fascista, é... que o Internaples muda de nome e se torna Associa... Associazione Calcio Napoli. Primeiro porque Inter Naples era um nome com anglicismos, né, como eu acabei de mencionar, o que não era bem visto pela cúpula fascista, extremamente nacionalista. É, a gente viu esse processo acontecer em outros países, como a Espanha, por exemplo. E segundo porque é, poderia lembrar, claro, a internacional relacionado ao comunismo. Né? Então o nome Inter Naples não era muito bem visto, não. E o Giorgio Ascarelli, que era um jovem industrial que tinha herdado a presidência do Inter Naples, percebeu que o futebol tinha se transformado em um fenômeno de massa, E que teria um grande papel no mundo a partir dali. E aí, ele é o primeiro presidente oficial do Napoli, que tem sua história moderna oficialmente considerada com a mudança de nome para Associazione Cautio Napoli, em 25 de agosto de 1926. Portanto, vocês veem aí que o Napoli ainda não completou 100 anos, embora esteja próximo né, dessa data, né, daqui a três anos. Bem, Carlos. Sobre esse período, né, é importante a gente ressaltar uh, que o fascismo, claro, tem um grande papel, não só na mudança do nome aí do Inter Naples, mas numa série de, de alterações e, e modernizações pelas quais o, o futebol passou nessa época. O né?
1: fascismo reorganizou completamente o, o futebol italiano a partir da Carta de Viareggio que foi publicada em 1926. Na sociedade fascista, tudo precisava ser organizado a partir do Estado. E o futebol, que já era o esporte mais popular da Itália, não fugia disso. O campeonato italiano foi organizado em duas divisões e os jogadores passaram a ser profissionais. Só para citar duas grandes mudanças. A primeira disputa da divisão nacional, que era o novo campeonato italiano, O Napoli, já unificado, já esse Napoli oficial, sob o Giorgio Ascarelli, pôde estar entre os 20 participantes. Era a temporada 1926 27 até antes né, apenas os clubes do norte da Itália disputavam o torneio, e com o fascismo querendo usar o futebol como espaço para a promoção de sua ideologia, era necessário mobilizar todo o país. Então por isso que três clubes do sul foram admitidos, entre eles o Napoli. Só que a campanha foi desastrosa. O clube terminou em último lugar e só não foi rebaixado por uma virada de mesa. Com um o Ascarelli argumentando com as autoridades que era importante a presença de uma equipe da campanha na primeira divisão. Curiosamente, uma mudança foi feita no símbolo do clube depois dessa péssima campanha. Retirou-se o cavalo que estava em seu distintivo, que era chamado de burrinho, né, ou O tiariello em italiano, é, pelas outras equipes e a torcida napolitana então ele resolveu adotar o, o burro como símbolo. Então, até hoje, o tchutchu, que é o burro, é o mascote da equipe. O Giorgio Ascarelli morreu subitamente aos 35 anos, em 1930, depois de ter construído o primeiro estádio de verdade do clube, né? o Vesúvio, cujo nome faz referência ao vulcão da cidade, que é considerado um dos mais perigosos do mundo já que ainda estava ativo e foi o único vulcão na Europa continental que entrou em erupção nos últimos 100 anos. Por aclamação popular, a torcida queria que o Giorgio Ascarelli substituísse o nome do Estádio Vesúvio, mas seu Ascarelli era judeu e as leis raciais da Itália fascista proibiam que aquela homenagem póstuma tomasse forma. Para a Copa de 34, ele foi renomeado, mas como Estádio Partenopeu, Nome que estava mais em linha com a ideologia fascista de retomada de um passado glorioso. Como a gente mencionou, né, esse era o nome lá de de Nápoles na época grega. E o estádio sediou duas partidas daquele Mundial. Também é importante, Aurélio, a gente falar um pouco sobre como que era a situação social de Nápoles na chegada do fascismo, né.
2: A gente não tem como negar, obviamente, a importância do fascismo na na história italiana e nem a questão da guerra também, né? Obviamente. A chegada do fascismo, Nápoles e o sul da Itália em geral, tinham pouquíssimos donos de terra. A maioria das pessoas das zonas rurais trabalhavam em terras que pertenciam a poucos nobres ou a entidades criminosas que vinham se desenvolvendo. Enquanto nas cidades a situação era, como a gente já descreveu, calamitosa, né? devido à aglomeração e às dificuldades de saneamento básico. E a situação piorou ainda mais com a grave crise econômica que abateu toda a Itália após a Primeira Guerra Mundial, o que, obviamente, né, a gente sabe que foi um dos principais fatores para a ascensão fascista. Então, uma cidade que já era empobrecida e esquecida pelo governo central se viu em posição ainda pior. E com o fascismo e seu populismo, houve em Nápoles a ilusão de que a cidade deixava de ser esquecida, que ela finalmente então, estava incluída nos planos da Itália, né? dessa Itália unificada. E a cidade viu a construção de vários prédios modernos, segundo, seguindo a arquitetura fascista, que primeiro representava uma busca pelas glórias passadas da Itália, a arquitetura imperial, e depois mudou para um estilo mais racionalista. E ao mesmo tempo, também era uma cidade que oferecia forte resistência, é, ou melhor, que uma forte resistência antifascista é, se desenvolvia. Uh, Napoli, né? como eu mencionei sobre a questão da guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sido a cidade mais destruída de toda a Itália, é, com certeza uma das cidades mais bombardeadas, ela foi bombardeada muito severamente pelos britânicos, que tinham uma base aérea em Malta, nos anos de 1940 e de 1941, é, depois pelos estadunidenses, em 1942 e 1943, e depois também pelos alemães, né, já mudando o lado, entre 1943 e 1945. E por que isso? Né? O interesse em Nápoles se dava principalmente pela sua localização estratégica né, para acessar o Mediterrâneo, também o norte da África, e para ter ali uma conexão marítima com o Oriente Médio. Bem, como a gente sabe, o Mussolini cai em 1943... É, com a derrota italiana justamente no norte da África. E o grande conselho fascista, com o apoio do rei, do rei Vitória Emanuel III, derruba e prende o líder é, e secretamente começa a negociar a paz e a rendição italiana aos aliados. Enquanto isso, os aliados invadem a Sicília e começam a avançar pelo sul da Itália. Em Nápoles tem um episódio extremamente importante, que a gente não poderia deixar de citar nesse programa, que é o chamado uh, Levante dos Quatro Dias, com a população local se unindo para expulsar os nazifascistas, considerado também um marco na disputa pelo controle italiano. Uh, mas os alemães é, também intervieram rapidamente ocuparam o norte, o que fez com que houvesse mais uma vez uma clara divisão da Itália em dois setores, o norte, ocupado pelos nazistas, e o sul, ocupado pelos aliados. E a ocupação aliada de Nápoles, é, na verdade, mudou pouco a realidade da cidade, porque ela continua sendo uma área sob domínio estrangeiro, sem nenhuma autonomia e constantemente atacada pelos rivais. Inclusive, de acordo com John Gatzrutter, abre aspas, a liberação substituiu uma ocupação estrangeira por outra e Nápoles continuou sujeita a ataques e administrada por quem não conhecia a cidade. Nesse período de ocupação aliada, o mercado negro e a prostituição dispararam e você teve epidemias de tifo e de sífilis e uma hiperinflação. Então, veja que realmente não tem muito. Não é é a ocupação aliada para libertar Nápoles do domínio fascista ou nazista que mudou a realidade da cidade. né? Pelo contrário, essa situação só se aprofundou. né? Bom, só para encerrar: o fim da ocupação nazista no norte da Itália e da Segunda Guerra Mundial marca uma espécie de refundação da Itália um momento em que o país precisa olhar para si mesmo e encontrar um novo caminho, além de lidar com um rastro de vergonha deixado tanto pelo fascismo quanto pela derrota. E é nesse momento que a representatividade de Nápoles passa a ser de algo extremamente negativo, a ser rejeitado pelos italianos, quase um ideal do que não deve ser a Itália. Ou seja, uma cidade suja, dominada pelo crime organizado, cheia de epidemias e considerada, então, moralmente inadequada. E também é importante notar que a resistência, composta principalmente por pessoas de esquerda, cresceu muito nos momentos finais da guerra e que existia um real risco comunista à espreita em Nápoles. Durante a ocupação aliada, a administração precisava decidir como lidar com a terra, que, como a gente mencionou, pertencia a pouquíssimas pessoas. A solução encontrada foi justamente distribuir essa terra para o crime organizado, o que enraizou e complicou ainda mais essa questão na cidade de Nápoles. Veja que não estamos... só que fugindo dos tópicos difíceis para Nápoles, mas ah, tem uma razão para essa região da Itália ser tão ligada, né, ter sua história tão ligada, tão conectada à à questão da máfia, né, do crime organizado. Inclusive, como diz a a reportagem de Michael McCann no The New Inquirer, abre aspas, os aliados precisavam escolher entre as duas forças dominantes do momento quem teria o poder, os comunistas ou os chefes do crime eles escolheram os chefes do crime, fecha aspas. Então você, de novo, veja que tudo tem uma razão para ser. É, e, e no bem, e no futebol, Carlos, o que que a Segunda Guerra Mundial teve impacto? É, mudou alguma coisa? Não mudou?
1: É, Aurélio, os fascistas acreditavam que a guerra ia ser rápida e que o futebol nem seria suspendido durante o conflito. É claro que com a sua cidade sendo uma das mais atingidas pelos bombardeios europeus, o Napoli começou a ir sucessivamente mal no campeonato. Até mesmo o Estádio Partenopeu foi atingido pelas bombas, o que fez com que a equipe se transferisse para o Estádio del Vormeiro. Esse estádio chegou a ser utilizado pelos nazistas para prender cidadãos napolitanos antes de enviá-los para a Alemanha. Isso foi uma das causas do Levante dos Quatro Dias. Por isso, depois da guerra, ele passou a ser chamado é, de Estádio della Liberazione, né? o Estádio da Libertação. Em 1941 42 o Nápoles foi rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão e não conseguiu voltar na temporada seguinte. Em 1943, pelas dificuldades financeiras e tudo o que envolvia a situação, o clube acabou encerrando suas atividades. Aí, em 1944, nasceram dois clubes distintos, a Società Sportiva Napoli e a Polisportiva Napoli, que em 1945 voltaram a se fundir com o nome de Associazione Polisportiva Napoli. Só em 1947, que o nome é antigo, antigo, né, o Associazione Calcio Napoli foi retomado. E outro fato relevante é que, ao contratar da Fratese um pequeno clube da região, o uruguaio Roberto La Paz, revelado pelo Penharol, o Napoli teve o primeiro jogador negro a atuar na história da Série A italiana. Isso aconteceu em 1947. Aí os anos seguintes foram de pouca relevância do clube no contexto do futebol italiano, com rebaixamentos e poucas glórias. Em 1959 foi inaugurado o Estádio São Paulo, que é usado até hoje, e o estádio del Vormeiro, que era para ser algo provisório, e era pequeno demais para o tamanho da da torcida local. Apesar de modesto, o Napoli ainda conseguiu um grande título em 61-62, que foi a sua primeira Copa da Itália, tornando-se uma das únicas equipes a levar o troféu sem estar na primeira divisão do país. Em 64, cheio de dívidas, o clube decidiu se tornar uma sociedade por ações, e assumiu o nome atual, Società Sportiva Carte Napoli. No final dos anos 60, a família Lauro, que tinha influência no clube desde os anos 30, se afastou, e deu espaço a Corrado Ferlaino. Ele equilibrou as finanças do Napoli e permitiu a equipe a competir pelo Scudetto. Então teve um terceiro lugar em 70-71 e outro em 73-74. Em 74-75, um vice-campeonato italiano. Faltou pouco para o título em todas essas ocasiões. O clube venceu sua segunda Copa da Itália em 75-76. O Corrado Ferlaino foi o sócio majoritário do Napoli entre 1969 e 2000 e ao longo desse período esteve à frente como presidente em diversas oportunidades. Em 1966 tem um um fato muito interessante, que é a eliminação vergonhosa da seleção italiana na Copa do Mundo para a Coreia do Norte. Isso levou as autoridades a fecharem as portas do país para jogadores e técnicos estrangeiros. Foi uma fase sombria do futebol italiano, que ainda viveria o seu primeiro grande escândalo envolvendo apostas esportivas em 1980. Em 81 e 82, a Liga Italiana afundou para o 12 lugar no ranking de ligas europeias. Estava atrás da Bélgica, da União Soviética, da Tchecoslováquia e da Alemanha Oriental. E foi nesse momento que aconteceu essa ascensão do Nápoles como um clube que disputava na parte de cima da tabela. A Itália passou a permitir, a partir de, da temporada 80, 81, um estrangeiro por equipe, e o Nápoles então levou uma, uma estrela da laranja mecânica, né, o zagueiro Rudi Kroll. O clube voltou a disputar o Scudetto ponto a ponto, embalado numa campanha para levantar os ânimos da cidade depois de um grande terremoto no final de 1980, mas acabou com um terceiro lugar. Aí, Aurélio, essa liberação de estrangeiros foi o início de uma revolução no futebol italiano? Sem dúvida, né? A gente sempre ouve falar muito do, da famosa
2: Série A aí, né? O Campeonato italiano dos anos 80. E como você mencionou, né, no começo da década de 80, o campeonato italiano estava no buraco. Mas então foi só a liberação de de estrangeiros né, que que serviu para revolucionar o futebol italiano? Não. Você teve também uma demanda pela liberação de publicidade no futebol, para além das placas ao redor do campo. Inclusive, no final dos anos 70, alguns clubes já começaram a usar patrocínio nas camisas, e a Federação Italiana se viu obrigada a liberar totalmente essa prática nos anos subsequentes, então a Itália foi um pouco pioneira nisso. Né? E se os anos 70 ficaram conhecidos na Itália como os anos de chumbo, né? pela intensa crise econômica e pela disputa política bastante violenta, hein, né? com atos é, violentos, com atos é, terroristas mesmo, é, por grupos de extrema-direita extrema-esquerda, é... os anos 80 seriam um ponto de virada. Isso porque uma série de reformas econômicas, como o fim da indexação dos salários, derrubou a inflação, de 20,6% em 1980, para 4,7% em 1987. O norte da Itália, claro, se beneficiou mais desse boom econômico, impulsionado também pelo aumento nas exportações, com várias pequenas e médias empresas na área de roupas, produtos de couro, sapatos, móveis, joias e ferramentas, florescendo na Itália nesse desse momento. E foi nessa década, por exemplo, né? a gente tem aí essa, esse grande paradigma do mundo da moda, como Milão, né, como uma das principais capitais mundiais da moda, foi nessa época, né, nos anos 80, quando estava nesse boom econômico da Itália, como eu falei, Milão fica no norte da Itália, e o norte da Itália se aproveitou muito desse boom, que Milão, então, se tornou uma das capitais mundiais da moda a partir daí, né, com grandes eh, designers, né, estilistas, enfim, eh, e criando a sua, ou melhor, consagrando a sua semana eh, da moda. né? Bem, Com a diversificação da mídia também, a TV privada, que era fraquinha ainda na Itália, né, finalmente decolou, principalmente sob o comando do empresário Silvio Berlusconi, obviamente um cara muito importante no futebol também, e não digo isso para exaltar ele não, tá gente, é só porque é um fato, né, o cara fez uma fortuna nessa época aí e e comandou essa revolução da da TV privada italiana, e... E em 87, né, como fruto de todas essas mudanças, a Itália se tornou a quarta maior economia do mundo, ultrapassando o Reino Unido e ficando atrás apenas, então, na época de Estados Unidos, Alemanha Ocidental e Japão. Esse boom econômico né, foi realmente extraordinário, a Itália realmente viveu um momento dourado, principalmente o norte da Itália, é bom sempre ressaltar, mas isso durou muito pouco, né? somente até o começo dos anos 90. Ainda assim, foi um grande impulso, claro, para o futebol italiano da época, é, embora o Sul não tenha sido tão beneficiado assim. A conquista da Copa do Mundo de 82 e a abertura a dois estrangeiros por equipe na temporada 82 e 83 começavam a anunciar uma era de ouro para o futebol italiano e o Napoli ainda assim flertou com rebaixamento no início da década, mas ele seria uma das equipes que, mesmo estando no Sul, surfaria o auge dessa, dessa onda com a contratação uh, de um estrangeiro específico. É, mas antes da gente proceder a falar sobre esse estrangeiro, que imagino que todos já sabem quem é, uh, é preciso falar, né, Carlos, que o, o decorrer do século XX consolidou uma representação de uma Itália dividida, né, entre Norte e Sul, basicamente, essa, essa divisão, né?
1: É, exato, né? Esse é um momento que você tem esse Norte rico, com cidades modernas e desenvolvidas, e o Sul mais pobre, ainda mais agrário, rural com problemas com crime organizado, com desemprego, com problemas graves também na cidade, enfim. E não é à toa que que existe, então, esse conceito, inclusive, de separatismo do norte italiano, né? que é um conceito ligado à extrema-direita, mas ele existe desde mais ou menos do final do do século XX, da década de 80, 90 existe até a declaração de independência né, da chamada República da Padânia. Isso não teve um efeito prático, e inclusive o partido Lega Nord depois teve seu nome modificado só para Lega, né, visando uma maior aceitação popular. Ele tem sua origem exatamente nessa busca pela divisão definitiva da Itália em duas. E uma pesquisa de 1996 mostrava que 52% dos italianos do Norte considerava que a separação seria vantajosa, ou seja era uma coisa bastante generalizada assim, apesar de hoje ser um conceito muito ligado à extrema direita, você vê que tinha uma aceitação muito grande e além desses problemas com desemprego e com o crime organizado a partir da década de 80 Nápoles passou a ter uma nova situação muito grave que também se tornou uma arma constante das equipes do norte contra o, o time da cidade, né na xenofobia e nos cantos nos estádios, que é a crise do lixo. O subúrbio de Pianura, no, no oeste de Nápoles, era a sede de um lixão que recebia enormes quantidades de lixo, não só do sul, como de toda a Itália. E ao ter a sua capacidade esgotada e recebendo tanto lixo comum quanto lixo tóxico, ele precisou ser fechado e isso causou um grande problema de falta de lugar para depositar o lixo. É, em 96, Nápoles precisou decretar estado de calamidade pública devido ao acúmulo de lixo pela cidade. A solução prometida pelo governo é, envolvia ali a, a construção de incineradores, mas até 2010 só um tinha sido entregue. E a cidade teve diversas crises enormes com lixo, isso até tempos recentes. Assim, não é nenhuma questão separada em Nápoles hoje em dia. Enfim, voltamos a Maradona. Porque Maradona ainda não era Maradona quando chegou ao Napoli, né, a gente já tem um programa, o episódio 34, que fala só sobre o Maradona, né, a gente fala ali sobre a questão da, da, da Copa de 86, tudo que envolve essa conquista histórica, é, a gente fez esse, esse programa quando o Maradona faleceu. Mas, enfim, a gente fala bastante, por exemplo, nesse programa sobre a passagem dele pelo, pelo Barcelona, que foi seu ponto de entrada na Europa nos anos 80, e a gente conta que, que isso foi uma coisa ali meio frustrada, né? Ele não correspondeu às expectativas dessa época. Ele já não tinha correspondido às expectativas da seleção argentina defendendo seu título na Copa de 82, e ele não correspondeu nem um pouco às expectativas do Barcelona em Barcelona, que apostou nele como um grande trunfo. O Maradona ficou meses parado por ter contraído hepatite e ele teve várias brigas com o Josep Luiz Nunes, que era presidente do Barcelona. Depois ele teve uma lesão grave por uma pancada de um defensor do Atlético Bilbao, o Andoni Goicochea. E na partida que marcou o reencontro entre o Maradona e Goicochea na semifinal da Copa do Rei 83-84, ele foi um dos pivôs de uma grande batalha campal entre as equipes e acabou suspenso por três meses. Então, Aurélio, em 1984, o Barcelona estava desesperado para vender o Maradona.
2: É, a gente sabe que hoje em dia pensar nisso é, é muita loucura e tal, mas na época fazia sentido, né? O Corrado Ferlaino aí que você mencionou, né, que é o, talvez aí o grande cartola da história do Napoli, junto ao Giorgio Oscarelli, né? Mas claro que lá ainda é muito mais lembrado, até pelo, pelas conquistas, é, fez uma, ao Barça uma proposta de amistoso, isso a gente conta né, no episódio sobre o Maradona que você mencionou, para que a Itália ali, pudesse ver de perto o Maradona jogar, né, ainda era um jogador já conhecido, embora tivesse essa passagem frustrante pelo Barcelona, é, mas nas negociações para o jogo, quando descobriu que o, que o Maradona não ia comparecer à partida, por lesão e também por estar brigado com a diretoria do Barça, o Ferlaíno mudou, né? mudou o approach, digamos assim, né? e fez uma proposta de fato para comprar o jogador. É, foi uma negociação longa, né? o Barcelona queria 15 bilhões de liras pelo, pelo Maradona, um valor recorde, e claro que o Napoli não tinha esse dinheiro. O futebol italiano atraía cada vez mais estrangeiros, e a sorte dos napolitanos é que a, as vagas né? Pra, limitadas para estrangeiros uh, tornava eles a opção mais atraente para o Maradona, porque as principais equipes do Norte já tinham os seus dois estrangeiros. O Nápoles, que não tinha ainda. Uh, e, a gente, acho que a gente aborda essa questão também no episódio do Maradona, ele precisava de dinheiro, né? Ele tinha feito más escolhas financeiras até aquele momento da carreira e estava um pouco quebrado. Então, é, era uma negociação ali que todas as partes tinham algum interesse. O Ferlaino o era próximo do Vincenzo Scotti, que havia sido recém-eleito prefeito de Nápoles. Entendendo que a oportunidade era boa, o Scott interveio junto ao Banco de Nápoles, Banco Público, para que a instituição ajudasse no crédito que permitiria a contratação. E aí somente no último dia da janela de 84 é que os dirigentes do Barcelona, do Nápoles e o Banco chegaram a um acordo. Na época, a contratação não foi tão elogiada assim, né? foi bastante criticada na imprensa, porque Nápoles seguia sendo uma cidade pró- pobre, com vários problemas, e agora estava gastando bastante dinheiro público, inclusive, com um jogador de elite. E o Ferlaíno conta que é, ele estava tomando um uísque né, num hotel em Barcelona, depois da, da negociação ter sido fechada, quando ele foi abordado por um garçom que perguntou de onde ele era, e quando ele disse que ele era da cidade de Nápoles, o garçom zombou, né? Falou assim... Ah, você viu que nós acabamos de enganar o Napoli, vendemos um jogador mediano e gordo para eles. Então é um pouco da visão que, que o Barcelona tinha do Maradona na época. E o Maradona foi apresentado então no estádio São Paulo, lotado com 75 mil pessoas, no dia 5 de julho de 1984. Aí um pequeno é, momento cultural aqui que a gente sempre tem de indicação de filme, né? É, a empolgação com a contratação pode até ser vista, para citar um filme recente, no filme A Mão de Deus, de Paulo Sorrentino, lançado em 2021. É, disponível no, no streaming, aí é, no principal streaming do mundo, né? serviço de streaming do mundo, que a gente não, não paga nada para gente, então a gente não fala o nome, mas todo mundo sabe qual é. é apesar desse nome, A Mão de Deus não é um filme focado no, no Maradona, nem na contratação dele, mas... É, tem como pano de fundo assim, essa empolgação da cidade e depois enfim, as euforias das comemorações que a gente vai chegar nelas daqui a pouco. Bom, o Napoli, eh, ele havia evitado o rebaixamento por só um ponto na temporada anterior. Teve até uma temporada ok com a chegada do Maradona em 84 e 85 e terminou em oitavo lugar. Aos poucos, porém, a diretoria foi construindo um time forte ao redor do, do Maradona. Chegaram Bruno Giordano, eh, Salvatore Banhi, Claudio Garella e Alessandro Renica. Além disso, o clube revelou um jovem e brilhante zagueiro, né? o, o, o Tiro Ferrara. E em 85 86, o clube voltou a ser terceiro lugar. Em 85 86, quando acaba a temporada, o que acontece? Chega o verão italiano, claro, e o Maradona brilha e arrebenta na Copa do Mundo de 86 e leva a Argentina ao seu segundo título mundial, né? sua grande Copa, a Copa de 86. Então, quando o, o, o time do Napoli retorna para a temporada de 86 87... Você tem altas expectativas, né? Você tem o grande jogador do mundo jogando em Nápoles. E aí a diretoria traz é, outros reforços, né, como o lateral Giuseppe Volpetina, o meia Francesco Romano e o atacante Andrea Carnevale. O Nápoles começa aquela temporada perseguindo a Juventus e ultrapassa ela numa vitória histórica em Turim por 3 a 1 no final do ano de 86. No segundo turno, o adversário mais ameaçador, na verdade, era Inter de Milão. Mas na penúltima rodada, em 10 de maio de 1987, um domingo de Dia das Mães, inclusive, os napolitanos garantiram o título com um empate 1x1 com a Fiorentina no São Paulo. É um título histórico, obviamente, né? nenhum clube do Sul da Itália tinha vencido o campeonato até então. E uma faixa foi exibida na torcida que dizia, a história queria uma data, 10 de maio de 1987. Ou seja, estamos aí quase completando... É, mais um aniversário do primeiro escudeto do Napoli na temporada 86-87. A festa, claro, virou a madrugada na cidade. No dia seguinte até apareceu uma faixa sobre o cemitério de Poggio Reale, que é o principal cemitério de, de Nápoles, é, que dizia Vocês não sabem o que perderam. O Maradona já era campeão mundial com a Argentina, mas os argentinos já tinham ganhado o título mundial sem ele. Por mais que seja uma atuação super exaltada, né? é, não dá pra dizer que o Maradona fez algo inédito com a Argentina. Mas no Nápoles ele fez, né? Porque o Nápoles nunca tinha ganhado o Campeonato Italiano. Então, por isso, estou mencionando para dar o o status de Deus que ele tem na cidade, né? Maradona, inclusive, passou a ser comparado com o Januário de Benevento, que é o San Gennaro, né? Que é o patrono, inclusive, da cidade de Nápoles. Ele é um marte cristão, cujo sangue seco se liquefaz de forma milagrosa todo ano, né? Segundo a a crença católica. E aí, para... Só para a gente trazer um pouco de clima né, do que aconteceu com a cidade de Nápoles com essa conquista, eu vou tomar licença aqui para citar um trecho de futebol Sol e a Sombra, né, o livro do Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que foi quem melhor traduziu né, em palavras o sentimento. Então, abre aspas. Em Nápoles, Maradona foi Santa Maradona e São Genaro se transformou em São, e São Genaro se transformou em São Genarmando. Nas ruas vendiam-se imagens da divindade de calções, iluminada pela coroa da Virgem, ou envolta no manto sagrado do santo que sangra a cada seis meses, e também vendiam-se ataúdes dos times do norte da Itália e garrafinhas com lágrimas de Silvio Berlusconi Os meninos e os cachorros usavam perucas de Maradona. Havia uma bola ao pé da estátua de Dante, e o tritão da fonte vestiu a camisa azul do Nápoles. Havia mais de meio século que essa cidade condenada a sofrer com a fúria do Vesúvio e a derrota eterna no campo de futebol, havia ganhado um campeonato pela última vez. E graças a Maradona, o Sul Obscuro finalmente conseguiu humilhar o Norte Branco, que o desprezava. Campeonato atrás de campeonato, nos estádios italianos e europeus, o Napoli vencia, e cada gol era uma profanação da ordem estabelecida e uma revanche contra a história. Em Milão, odiavam o culpado desta afronta dos pobres que deixaram seu lugar. Chamavam-no de presunto cacheado, e não só em Milão. No Mundial de 90, a maioria do público castigava Maradona com furiosas vaias toda vez que ele tocava a bola. E a derrota argentina frente à Alemanha foi comemorada como uma vitória italiana. Fecha aspas. Então, né, a Fortela e os quartieri espanholi ali no, no centro histórico de Nápoles, claro que os quartieri espanholi, né, os... Uh, os quarteirões espanhóis, né, que a gente mencionou que é, Nápoles fez parte do Império Espanhol, é, Essas são regiões do centro da cidade de Nápoles, do centro histórico, né? Essas essas regiões receberam aí mais de um milhão de pessoas. O Corriere della Sera, né, um dos principais jornal italianos, o principal, chamou essa de a maior festa popular da história da Itália, para vocês terem uma pequena dimensão do que foi esse primeiro escudeto do Nápoles em 86, 87. Bem, Carlos, falei muito e, além do campeonato italiano, teve mais uma conquista
1: nessa temporada, né? Essa temporada brilhante ainda foi coroada com a terceira Copa da Itália do Napoli, que foi vencida um pouco depois, em junho. Antes disso, só a Juventus e o histórico time do Torino nos anos 40 tinham conseguido conquistar a dobradinha de Copa e Liga. O brasileiro careca foi comprado do São Paulo para a temporada 87 88 e passou a formar o trio o tridente de ataque mágica, Maradona, Giordano e Careca. Grandes jogos foram travados contra os grandes times italianos do norte, como Milan, Inter e Juventus, e o Napoli conseguiria em 88-89 a sua maior glória europeia, a conquista da Copa da UEFA. O clube eliminou o Bayern de Munique na semifinal e venceu também o alemão Stuttgart na final. Na temporada seguinte, 89-90, viria o segundo título italiano, com uma campanha muito consistente, né? Foram 16 partidas consecutivas de invencibilidade nas 16 primeiras rodadas. Na pausa para a Copa de 90 aconteceu o episódio mencionado pelo Galeano, né? Itália e Argentina se enfrentaram, né? Se classificaram para jogar essa semifinal, que seria disputada em Nápoles, no estádio São Paulo, uma dessas grandes ironias do destino, né? no auge de Maradona, ali, não já no auge, mas durante o brilho de Maradona, Itália e Argentina disputando uma semifinal de Copa do Mundo em Nápoles. E o Maradona já estava há seis anos na Itália, e ele disse que sabia que os napolitanos iam torcer pela Argentina, já que eram esquecidos pela Itália, que ele era um napolitano de verdade. O estádio em geral torceu pelos italianos, mas havia aqueles que Maradona tinha conseguido conquistar. A gente falou também sobre essa situação no episódio 34, mas o relevante aqui é que o Maradona entendeu o sentimento napolitano de ser humilhado e atacado pelos italianos do norte, que tinham seu senso de superioridade e grande xenofobia com o sul. E ele soube usar isso a seu favor. Na volta da Copa, o Napoli atropelou a Juventus por 5 a 1 na Supercopa da Itália, mas o Maradona começou a adentrar a fase decadente da sua carreira e foi pego no exame antidoping em 91, testando positivo para cocaína, e pegou 15 meses de suspensão. É claro que o que ele fez nunca foi esquecido, e quando ele morreu no final de 2020, em questão de dias, o Estádio São Paulo foi renomeado como Diego Armando Maradona. Voltando então aqui à parte musical do episódio, a banda austríaca Opius lançou em 1984, a música Live is Life, sem ter ideia de que ela um dia se tornaria icônica para o Napoli. Um dos vídeos mais famosos do Maradona é a magia do seu aquecimento na Copa da UEFA em 1989, antes da semifinal contra o Bayern de Munique. No vídeo registrado na ocasião, o Maradona faz magia com a bola, mostrando lances de pura habilidade, sem parecer estar querendo impressionar, apenas se divertindo ali no momento. E o som que tocava no Estádio Olímpico de Munique era essa canção, que depois virou habitual nos Jogos do Nápoles, e por isso agora a gente a escuta.
2: A xenofobia dos torcedores das equipes do norte da Itália contra os do sul não é nova, né? já acontecia em 1926 na primeira edição em que os clubes sulistas puderam disputar o campeonato italiano como a gente já mencionou e naquela ocasião o país já era bastante dividido, e o nível de industrialização do norte muito maior que o do sul o sul ainda tinha sua economia baseada na agricultura e na pecuária, que também levava a acusações nortistas de que os sulistas eram ignorantes Um dos termos mais ofensivos usados pelos nortistas contra os sulistas é terrone, em tradução livre ignorante. A piada xenofóbica mais comum sobre a origem do termo é que um nortista teria dado de presente a um sulista uma banheira, mas sem conhecer a real função do objeto. Ele encheu ela de terra e usou para cultivar uma horta em vez de tomar banho. Nota-se aí tanto a piada com a suposta sujeira dos sulistas, quanto o preconceito com o fator mais rural. E além da sujeira e da ignorância, os estereótipos propagados pelos nortistas envolvem a suposta preguiça dos sulistas devido ao alto índice de de desemprego e a associação ao crime devido ao domínio da máfia em muitas cidades locais. Enquanto o Napoli não era um clube relevante, ainda não era tão constante a provocação e não existia um ódio direcionado a ele de forma tão intensa. É a partir do início da década de 80, com o Napoli forte, o estrelato de Maradona, então, que as coisas mudam. Os cantos xenofóbicos passam a ser extremamente comuns, e as ofensas em faixas e em falas são sempre registrados. O Diego Maradona, mesmo branco, já sofria com sons de imitação de macaco quando enfrentava, principalmente equipes com torcidas mais ligadas historicamente à extrema-direita, como a Lásio, a Inter e o Elas Verona. É muito comum nos estádios, em faixas ou em cantos, a frase Vesúvio, lava-lhe com ou Vesúvio, lave os com fogo, um pedido pro Vesúvio voltar a entrar em erupção eliminando o Nápoles do mapa e também né, essa questão de lavar eles né, como são pessoas que não tomam banho né, esse tipo de coisa uh, outro canto comum das torcidas contra o Nápoles é o que diz, em tradução livre sintam o cheiro até os cachorros fogem estão chegando os napolitanos os coléricos filhos do terremoto que nunca se lavaram com sabão merda de Napoli é, é, também Napoli cólera em, em referência às epidemias de cólera causadas, obviamente, por falta de saneamento básico. E Napoli, merda, são, então, as ofensas mais constantes, né? E, em entrevista o próprio, Maradona, o próprio Maradona disse Os napolitanos eram os africanos da Itália, os que não se lavavam, os terroni Íamos ao norte e botavam um cartaz, lavem-se, algo asqueroso eram todos racistas, sentia que representava uma parte da Itália que não contava. Deixa aspas aí pro Maradona. Então, só pra gente... Enfim, ter uma noção de como é pesado esse preconceito. E assim, é é algo infelizmente comum em praticamente todos os países. Essa questão né, de ter uma região do país que, obviamente, é menos desenvolvida e aí sofre com xenofobia, piadas, preconceito. Na Itália é um dos lugares onde isso é mais forte e é onde, graças ao Maradona e a esse grande time dos anos 80, no, no campo, pelo menos, o Napoli conseguiu subverter a ordem. E talvez se imaginasse que o Napoli nunca mais ganhasse o campeonato italiano, mas mesmo sem Maradona eles estão aí mostrando que é possível. Bem, Carlos, uh... depois desse grande time do Napoli aí chegou, chegando ao final basicamente no início dos anos 90, o clube entrou aí num processo bem sério aí de decadência, né?
1: É, com a saída do Maradona para o Sevilha após o fim da suspensão, a polícia um lento processo de decadência nos anos 90. Teve brigas internas e disputas por poder. E grandes dívidas levaram o clube a uma humilhante campanha na temporada 97 e 98, caindo para a segunda divisão como lanterna do campeonato após 33 anos na Série A. E chegou a voltar para a primeira divisão em 99 e 2000, mas foi imediatamente rebaixado de novo. Daí não conseguiu mais voltar, e em 2004, com uma dívida de 70 milhões de euros, faliu. E é aí que começa o renascimento do clube, né? até chegar ao ponto que a gente está hoje, a fase de Laurentes. O produtor de cinema Aurélio de Laurentes, preocupado com o fim do futebol na cidade, refundou a instituição com o nome de Napoli Soccer, já que não podiam retomar o nome antigo imediatamente após a falência. Para refazer a sua trajetória, o Napoli precisava começar lá de baixo, de novo, na Série C. E algo que ficou provado nessa experiência é que a torcida napolitana continuava firme. Os públicos nos jogos da terceira divisão batiam na casa dos 50 mil, e o novo Napoli quase subiu em sua primeira temporada, já para a segunda divisão. Precisou esperar mais um ano, e aí sim obteu acesso, em 2007 subiu para a primeira divisão. Curiosamente, não foi campeão da Série B, porque a Juventus tinha sido também rebaixada, né, pelo escândalo do Calciopoli, e ficou com o título. Mas, como vice, o Napoli chegou à primeira divisão, é, na temporada 07-08, de lá não saiu mais. O antigo nome foi retomado, e para todos os efeitos, trata-se né, da mesma instituição. Tem toda a a história, ali como a gente disse, a data oficial do Napoli de fundação remete a 1926. Nas 16 temporadas subsequentes, o Napoli só terminou na metade de baixo da tabela em 2008 e 2009. Por quatro vezes desde então foi vice-campeão italiano. Na busca de retomar a tradição de Maradona, apostou em jovens talentos sul-americanos como o argentino Ezequiel Lavese e o uruguaio Edinson Cavani. Sobre o Cavani, um pequeno parêntese que a gente pode fazer aqui é que ao superar o número de gols marcados por Maradona e Careca em uma única temporada, em 2011, ele ganhou sua própria pizza na cidade, né, chamada de Cavani Matador. A pizza moderna é uma invenção napolitana. Embora pratos como ela chegaram a existir há séculos, uma massa de pão fina coberta com condimentos sem ingredientes, é, a pizza margherita, que é o sabor mais antigo, foi criada em homenagem à rainha Margarida de Savoia pelo pizzaiolo napolitano, o Raffaele Espósito, que foi contratado pelas autoridades locais para servi-la. E as cores dessa pizza, o vermelho do tomate, o verde do manjericão e o branco da mussarela, são uma referência à bandeira da Itália. Apesar disso, se hoje o mundo come pizza, muito disso se deve aos Estados Unidos, onde ela foi introduzida no final do século XIX por imigrantes do sul da Itália. A maioria dos italianos fora de Nápoles e de outras cidades do sul nunca tinha ouvido falar de pizza até os anos 50, quando ela virou um alimento extremamente popular graças à mídia estadunidense. Bom... Além disso, né, até chegar ao time atual, outros ídolos surgiram, como o eslovaco Marek Hansik, o belga Dries Mertens, o senegalês Kalidu Kolibali e o italiano Lorenzo Insigne. É, desde então, o clube dobrou seu número de Copas da Itália. Foram outras três conquistas somada às outras três anteriores. Faltava só reconquistar o título mais importante do país, né Aurélio? E já não falta mais. E claro, desse time atual, a gente tem que falar sobre alguns nomes específicos. Sim, Carlos, eu, eu achei importante, né, além
2: de incluir que, que Nápoles é a terra natal da pizza, basicamente, embora, claro, como você disse, existiam muitas receitas né, que remetem à pizza no passado, etc. Era importante também a gente falar um pouquinho, né, não vamos nos aprofundar muito, mas sobre o time atual do Nápoles, e tem dois jogadores específicos que são os símbolos dessa campanha, né. O primeiro deles é o nigeriano uh, Victor Ossinhen, que é um dos maiores talentos recentes do futebol africano. Osimhen foi criado na região sudoeste da Nigéria e carrega esse sobrenome, né, que na língua Essan ou Ishan, que é um dos mais de 500 idiomas falados na Nigéria, significa Deus é bom. Ele chamou a atenção do futebol europeu em 2015, quando venceu e foi artilheiro da Copa do Mundo Sub-17, e em 2017 estreou no futebol profissional, já na Europa, pelo Volstu pelo Wolfsburg. Embora ele já tivesse feito também sua estreia na seleção da Nigéria, ficou de fora da Copa de 2018, ele estava lesionado na época, claro que ele era muito jovem ainda, né? tinha ali 19, 20 anos, e a Nigéria fez uma má campanha, né? foi eliminada na primeira fase. Ele disputou 14 jogos com a camisa do Wolfsburg, mas não conseguiu marcar. E as más performances e lesões também levaram ele ao modesto Charleroi da Bélgica, primeiro por empréstimo e depois em definitivo. Lá sim, ele conseguiu se destacar, marcou 20 vezes em 36 jogos e garantiu uma transferência a outro clube maior, né? o Lille da França. É, mais uma vez fez uma boa temporada, dessa vez na França, né? Recebeu, inclusive, o prêmio de melhor jogador africano do, do Campeonato Francês. E isso garantiu a ele uma nova transferência ao Napoli. Veja aí que o Napoli tem uma certa tradição né? de pegar jogadores é, que ainda são jovens, mas que, enfim, estão teoricamente não cumprindo a sua a, a, a expectativa né? que você tem deles. É, e, re, e, fazer esse, e reerguer esses jogadores, né? fazer eles brilharem. É, a transferência do Osimhen para o Napoli valeu 70 milhões de euros em 2020, que na época foi o preço mais caro pago por um jogador africano na história e continua sendo, claro, uma das maiores contratações envolvendo o jogador uh, do continente africano. No Napoli, claro, ele seguiu desenvolvendo futebol, mas não esqueceu as raízes dele também, porque na primeira vez que ele marcou um gol pelo clube italiano, durante os protestos pelo fim do Sars, né, o esquadrão especial anti-roubo que é uma unidade da polícia nigeriana conhecida pelos seus métodos violentos, o Ossinheim é, exibiu uma camiseta, uma camisa, né, pedindo o fim da brutalidade policial em seu país. E aí, nessa brilhante aí temporada do, do Napoli, mais uma vez voltando a conquistar o campeonato italiano, mas também é, chegando mais longe, já chegou na história, né, nas quartas de final da Champions League, depois foi eliminado pelo Milan, vai fechar, né? deve fechar o campeonato italiano como artilheiro eu digo deve fechar porque a gente está gravando isso antes do campeonato terminar, mas ele tem um bom número de gols à frente a não ser que aconteça alguma zica aí depois se acontecer vocês mandem mensagem mas ele vai ser o o artilheiro do campeonato italiano é um jogador bastante chave aí do do, do time atual do Napoli, e não é o único né Carlos, temos um outro caso aí que aí envolve futebol e política mesmo para ele vir parar no Napoli é, que vem de um país assim, um tanto quanto exótico em termos de, de futebol, né?
1: É, Aurélio, quem imaginaria que a gente veria um craque georgiano ser decisivo né, em um momento como esse, tão histórico. Inclusive, fazendo um parênteses aqui então, né? Eu também gostaria de recomendar um filme um filme georgiano, né? Que se chama O Que Nós Vemos Quando Nós Olhamos para o Céu? É um filme que tem bastante referências ao futebol também. Se eu não me engano, é, vou até conferir aqui rapidinho Enquanto a gente está gravando aqui. É... Esse filme ele estava disponível na na Mubi, não sei se ele ainda está. Mubi que a gente fazia muita, a gente já outro serviço de streaming ali a gente não não citou o nome, né? Mas a Mubi a gente ainda tem a esperança, Que quem sabe um dia a gente receba esse patrocínio. E Sim, ele está disponível ainda, e, e é um filme que tem muitas referências ali ao futebol também, é a, inclusive a própria seleção argentina. Então, um filme muito bom e que tem bastante essa demonstração de que os georgianos, sim, gostam muito de futebol. Mas, enfim, a história fascinante aí é do, é do georgiano Kivitia Kvaratskhelia que é um ponta esquerda que veio parar no Napoli quase que por acidente, e se revelou um promissor jovem jogador, né? e inclusive recebeu o apelido de Kivaradona. É, o é, ele veio de uma, uma família futeboleira da Geórgia. Né? O seu pai, o Badri, foi jogador profissional e chegou a defender a seleção do Azerbaijão. Depois ele se tornou técnico, mas teve uma carreira curta, por um problema de coração que o impediu de ficar à beira do campo. Seus dois irmãos também são fanáticos por futebol, e um deles, que hoje tem 13 anos, também quer se tornar um jogador profissional. Até aí, né, uma típica história do Cáucas. O que Varatskelia estreou como profissional no seu país natal pelo Dinamo de Tbilisi, principal clube da Geórgia, e que teve seu período de destaque nos tempos da União Soviética, também vencendo duas vezes o título nacional. Como ele era talentoso e promissor, o, o Kivara estreou logo aos 16 anos no profissional. Mas é, a falta de espaço num clube maior fez com que ele migrasse para o Rustavi, recém-chegado recém à primeira divisão da Geórgia, onde ele pôde atuar por mais tempo. E de lá, como boa parte das promessas georgianas, foi levado por empréstimo ao clube da Rússia, o Lokomotiv Moscou, que não viu muito futebol nele, considerando muito mirrado e com pouco físico de jogador. O único gol que ele marcou pelo Lokomotiv em sete partidas foi contra o Rubin Kazan, outro clube russo, e quando o Lokomotiv anunciou que ia se desfazer do jogador, o Rubin Kazan então propôs ali, um contrato de cinco anos com o Kivara. Logo na estreia ele marcou contra o seu ex-clube, em julho de 2019, e no Rubin Kazan ele se reencontrou, foi eleito por duas temporadas o melhor jogador jovem do campeonato russo, e chegou a valer 30 milhões de euros com a camisa do clube que um choque na carreira do jogador foi quando é, começou a guerra, né? a, a Rússia invadiu a Ucrânia no começo de 2022, e para muitos georgianos o modo de agir russo é exatamente igual ao de 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia também com o temor de que o país entrasse para a OTAN. Como nos oblasts de Donetsk e Luhansk, na Ucrânia, os russos dizem estar defendendo as regiões da Ossétia do Sul e da Abkhazia onde há a maioria étnica russa, de agressões do governo central da Geórgia. Para os georgianos, não há clima que justifique um jogador do país permanecer jogando na Rússia, após o que é visto né, como mais uma guerra de agressão do Vladimir Putin contra um de seus vizinhos. Como a gente sabe, a FIFA e a UEFA suspenderam a Rússia de seus sistemas futebolísticos internacionais e os jogadores estrangeiros pertencentes a clubes russos tiveram sua saída facilitada. Para o a única opção foi sair. O Rubin Kazan teve de ceder o jogador ao Dinamo Batumi de volta à Geórgia. Aí, ele fez 8 gols em 11 jogos e mostrou que o nível dele estava muito acima do campeonato georgiano. Né? Na corrida para levar o jogador, o Nápoles se deu melhor, com uma, com uma oferta de 12 milhões de euros e o resto é história. Bom, Aurélio, é, para a gente finalizar aqui a parte final do, do nosso programa, né? É, vamos só fazer aqui o panorama, dizendo, inclusive, que Nápoles segue enfrentando os problemas de sempre.
2: É, é sempre bom a gente fazer aí um apanhado atual, né? Que o título de futebol é maravilhoso, mas os problemas existem e continuam, né? Apesar de ser uma cidade com PIB alto, um importante porto um destino turístico valioso, principalmente devido a atrações em seus arredores, como as ruínas de Pompeia, a cidade segue sofrendo com a crise do lixo. Ela tem uma altíssima taxa de desemprego, com estimativas que colocam essa taxa em cerca de 28%, e tem o crime organizado instaurado nas entranhas da sociedade, infelizmente. Da mesma forma, a xenofobia continua, e se fez presente na campanha do título, né, nessa campanha atual, Um exemplo que ficou famoso foi o da torcida do Milan, num jogo das quartas de final da Champions League, levando uma faixa com o endereço via Raffaele Stasi 4046, que ao ser colocado no Google indica um estabelecimento chamado Aqua e Sapone, ou água e sabão, mais uma vez dizendo que os napolitanos são sujos e não tomam banho. Mas é uma cidade vibrante, que como Maradona definiu uma vez, é como se fosse estrangeira dentro da própria Itália. Mencionamos na abertura do episódio né, que, para alguns, esse é o verdadeiro espírito italiano e, de certa forma, existe um certo orgulho por trás disso. Diego Maradona morreu em 2020 e agora vê, ou pelo menos alguns acreditam que vê, né, em sequência, né, uma coisa meio mágica assim mesmo, a Argentina sendo campeã mundial pela primeira vez desde 86 e o Napoli levar seu primeiro escudeto desde 1990, sendo que ambos ambos os últimos títulos tinham ele em campo. A Argentina e o Napoli têm muito em comum... Os problemas sociais, por um lado, mas a vibração e a devoção ao ídolo, por outro. E também uma intensa religiosidade que sai do âmbito da fé e transcende para o futebol. Nápoles, assim como a Argentina, é cheia de estátuas de Maradona, de homenagens ao craque. E é uma cidade que padres terminam a missa falando sobre futebol, que as orações misturam Maradona e San Genaro, e que as casas possuem imagens de Maradona ao lado das de San Genaro. Abre aspas aqui para Maradona. Para o poderoso norte, o que nós fizemos foi um verdadeiro choque. Machucou. Ninguém no sul tinha vencido um escudeto antes. E não me amavam só em Nápoles. Todos os pobres do sul da Itália me amavam. Eu era o seu emblema. Um emblema contra o poderoso norte. Quem tirou do norte e, enfim, deu para o sul. Fecha aspas. É uma fala aí do Maradona bastante simbólica da sua passagem pelo Nápoles. E é com ela aí que a gente basicamente encerra esse programa. Porque agora, enfim, a cidade volta ao topo. Enfim, ela comemora mais um título, depois de passar por toda essa saga né, de decadência pós-Maradona, de queda para a terceira divisão, com dívida, quebra, enfim. É, enfim, é, acho que não tem forma melhor de encerrar esse programa do que mencionando Maradona. Uh, muito obrigado aí pela, pela sua audiência, por ter ouvido até agora. Esse programa deu muito prazer de fazer, é uma pauta muito gostosa, não vou negar e comemorando um título de novo, um futebol que é tão concentrado em tão, pouco, né? em tão poucos clubes. Pô, a gente viu até, com todo respeito, a Inglaterra, que é a Premier League, né liga super disputada, basicamente virar um campeonato de um time só. né Que não deixa de ser legal quando alguém, né? ainda mais com toda essa história por trás, quebra essa ordem né e, e conquista aí um título improvável. Enfim, Carlos... Vou passar a bola para você, já vou me despedir e claro, normalmente eu que introduzo aí a música de despedida, mas como eu já estou me
1: despedindo, é, vou deixar essa honra para você, beleza? É isso então, Aurélio. Foi muito legal, concordo com você que foi muito prazeroso fazer essa pauta e também agora a gente anuncia aí que depois desse episódio a gente vai entrar no modo Copa do Mundo Feminina, né? Que deve ser aí o tema do, do próximo ou dos próximos podcasts. A gente ainda precisa definir melhor como vai ser o planejamento, mas é, no próximo episódio a gente já estará falando sobre esse tema importantíssimo, que também vai receber grande cobertura nas nossas redes sociais. É, não se esqueça de seguir a gente no Twitter, arroba Copa Além da Copa, seguir a gente no Instagram, Copa Além da Copa. Se você gostou do que você ouviu, se você gosta do nosso trabalho em geral, por favor, assine a nossa campanha de financiamento coletivo apoia.se barra Copa Além da Copa R$15,00 por mês você já recebe um texto exclusivo mensal R$30,00 por mês você participa do sorteio de um brinde todos os meses E também agora nós temos as lives semanais né? Estamos participando das lives semanais do Na Bancada Então é, se inscreva no canal do Na Bancada no YouTube Então para fechar o programa... Vamos tocar a música que serve como hino do Nápoles, né? O Surdato Namurato. E se traduz como O Soldado Enamorado. Trata-se de uma música escrita no idioma napolitano, que foi, é, escrita pelo Anielo Califano, e a melodia do Enrico Cânio. É uma música de 1915, a letra não tem nada a ver com o futebol, fala sobre a tristeza de um soldado no fronte da Primeira Guerra Mundial, mas é uma música extremamente identificada com a cidade de Nápoles. E Então a gente vai escutar uma versão aqui que é de uma parceria do Luciano Pavarotti com a banda irlandesa The Corrs, gravada ao vivo em 1998, uma canção muito ouvida nas arquibancadas de Nápoles. Então fiquem com a canção e até a próxima! <risos>
3: young si sicuro Cristo e amore come sicuro oh, in vita oh in vita mia oh in cuore da Cristo cuore si stato prima amore e prima l'ultimo sarà per me